0: Viendo más allá del 5 y 2. Entonces, cuando eh, pusimos eso en Facebook en esta mañana, muchas personas preguntan 5 y 2, ¿qué es eso? Eh, y más ahorita pues vamos a entrar en lo que es la historia. Pero una de las cosas que Dios está exigiendo a su pueblo en este tiempo es que cambiemos nuestra mentalidad. Diga conmigo, cambiar mi mentalidad. Una de las cosas que Dios nos está pidiendo ...a través de todas las cosas que está haciendo... ...es cambiar nuestra mentalidad... ...es que nosotros cambiemos... ...la manera en que hemos estado haciendo las cosas... Eh, ...hubo una persona muy inteligente... ...Albert Einstein en un momento dado... ...dijo que la persona que pretende... Eh, ...recibir resultados distintos... ...haciendo lo mismo... ...realmente no tiene sentido lo que está haciendo... ...por eso nosotros no podemos esperar... ...recibir un resultado diferente... ...siguiendo haciendo lo mismo... ...por eso en lo que Dios está moviendo en este tiempo es tratando de llevar a la iglesia a su verdad a través de la palabra, enfocándonos en la figura de Cristo, olvidándonos un poco de los cultos proféticos y enfocándonos en los cultos de transformación, porque cuando la gente es transformada, lo profético cobra vida. La situación que nosotros hemos estado viviendo es que queremos despertar lo profético sin gente transformada por eso es que muchas veces le profetizamos a alguien, porque permítame decirle que si Dios te dio el don de profecía, si Dios te dio la unción de profecía lo que él, el Espíritu Santo produzca a través de ti, tenga cuidado porque tu palabra activa en el aire porque eso es un don que Dios te dio esas personas que piensan que los dones se apagan cuando tú eh, estás haciendo las cosas como, no, no, no los dones no se apagan, tú contristas el Espíritu, por eso es que no te atreves a ejercer tu don, pero el don siempre va a estar ahí, por eso es que un profeta aunque se aparte y esté lejos, tiene que tener cuidado porque el don que Dios le dio, el cargo, una palabra que cuando dice algo se activa. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me ocultaré de tu espíritu? Iré a lo más alto, a lo más profundo, a lo más oscuro. Quiere decir que yo no puedo ocultar lo que Dios me dio. El salmista lo aclaró. No puedo ocultarme de lo que Dios me entregó por eso es que Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra mentalidad porque la religión nos enseñó a que si esta persona estuvo apartada tiene que pasar por un, por un proceso de 15 años de disciplina para que Dios lo vuelva a usar entonces pruébeme por la palabra donde estipula eso si cuando Dios le decían, te, acepte, te eres el salvador, recibía el milagro, le decía, vete, no peques más y ahora háblale a todo lo que hice contigo. ¿Dónde está el proceso de capacitación de cinco años mínimo? Por eso es que lo que Dios está levantando en este tiempo es una iglesia que transforme, una iglesia que edifique. No solamente una iglesia que active, sino que una iglesia que te enseñe por qué estás activado mira el que está a tu lado, dile actívate, dile actívate por eso es que una de las claves para cambiar nuestra mente la clave de una iglesia apostólica, diga conmigo una iglesia apostólica una iglesia apostólica es cambiar la mente de las personas estamos cambiando dogmas, cambiando costumbres, creencias de una cultura religiosa llevando a la gente a no solo depender de Cristo, sino a producir en Cristo ¿Vio la diferencia? Nosotros la iglesia apostólica no simplemente le estamos diciendo ¡Actívate! Sino que te estamos diciendo para qué va a funcionar esa activación. Dile al que está a tu lado ¡Actívate! Dile ¡Actívate! Nosotros en la cultura puertorriqueña hemos establecido a través de los años una cultura de dependencia. Diga conmigo dependencia. Políticamente... Financieramente, económicamente, pero una iglesia apostólica y evangelística tiene la misión de ganar simplemente almas para Cristo. Día conmigo, ganar almas para Cristo. Esa es la misión de la iglesia de este tiempo. Ganar almas para Cristo, prepararlos y enviarlos. Día conmigo, prepararlos y enviarlos. Permítame decirle que nosotros no somos una congregación en donde usted estará 15 años sentado esperando que alguien le diga qué hacer. Nosotros predicaremos y nosotros nos moveremos en la verdad de que usted se sienta tan incómodo que usted tenga que ir donde alguien a decirle, ¿qué puedo hacer? Es, sería mucho más fácil para nosotros predicar un mensaje de comodidad, pero es mucho más productivo para Cristo que prediquemos incomodidad. Mira, mira que está a tu lado. Y dile: Incomódate, dile: Incomódate. Si, cambiamos de si cambiáramos de posición hoy, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Qué pasaría? Todo entonces entendemos que debería correr con normalidad. Porque lo importante es la misión, no los métodos. Tenemos miedo a la percepción de la gente. Lo que la gente pueda decir. Ahora le pregunto: ¿a cuántos.? Baby boomers, levante las manos todos los baby boomers. No les permitían ir al cine, levante la mano a los que decían que sí en el maro. Ya se dan esto. Ahora le pregunto, ¿usted no iba al cine porque no le gustaba o porque no le permitían? Oh, sí, sí. ¿Qué, qué, qué verso tan engiversado ese? Silla de encarnecedores. Ay, padre entonces yo yo tengo que decirle que muchas de estas personas que fueron marcadas por el legalismo no iban al cine no porque no les gustaba sino porque no se lo permitían y el único verso que usaban de evidencia era cuál no te sentarás en silla de encarnecedores en su trabajo usted se sienta en silla de encarnecedores igual en todos los lugares que usted va usted se sienta en silla es más usted ahora mismo está sentado en una silla de encarnecedores porque pecadores somos todos entonces, si yo quiero cambiar la mente de la gente, lo primero que quiero sacarle es la religión. Día conmigo, la religión. Dile al que está a La religión. Definición de religión 101: Llenar las expectativas de la gente. Relación 1.01. Llenar las expectativas de Dios. Llévese esa definición para su casa. ¿Por qué yo no soy un religioso? Porque yo no lleno las expectativas de la gente. Porque yo tengo una relación con Dios. Porque yo estoy llamado a llenar las expectativas del Señor. Dele cinco arriba al que está a tu lado. Dile: Estamos siendo liberados. Estamos siendo liberados. Entonces, vamos a enfocarnos un momento en la figura de Cristo. Antes de llegar al grueso de lo que quiero hablarles en esta mañana, voy a ser breve, no los voy a molestar mucho. Jesús dijo que las palabras que yo hablo son espíritu, dijo, estableció Jesús. Las palabras que él habla verán espíritu, o sea que se refiere a la esencia de Dios. Por eso es que cuando el Génesis dice que sopla aliento de vida en Adán, cuando Dios sopla aliento de vida en Adán, Dios transfiere de su dignidad a Adán. Ya conmigo transfiere de su dignidad. Por eso es que la palabra no establece que dice que hizo así con la mano y se levantó el polvo. La palabra no dice que y él pasó y la tierra que se levantó formó al hombre. Nada de eso es poético. Lo que la palabra estableció fue que lo mismo que él hizo al principio, que fue decir de esa misma acción que es el verbo, dijo ahora yo voy a soplar vida para que mi esencia sea en el hombre. Todo se trata del verbo, por eso es que Juan 1.1 dice en el principio, él era el verbo y el verbo era y estaba con Dios. El verbo es una persona, la acción es una persona. Por eso es que la palabra establece y Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el domingo pasado hablábamos que la verdad no es una característica, no es un adjetivo, la verdad es una persona el camino no es un sustantivo simplemente, el camino no es una alternativa el camino es una persona por eso es que la verdad la vida y el camino, la vida no es simplemente el resultado de mis acciones la vida es una persona que se llama Cristo por eso la persona que no tiene a Cristo no puede tener una vida plena pastor pero cuidado porque entonces nosotros estamos excluyendo a la gente que no tiene a Cristo y estamos nosotros pareciendo mejores que ellos pero permítame decirle que la persona, esto es bíblico esto, esto no es algo que queremos establecer por gusto la persona que no tiene a Cristo no tiene vida porque hemos traducido a vida como el resultado de todos los esfuerzos que hacemos cuando vida es una persona que dice que cuando yo le abro mi corazón Él hace morada y se queda ahí Mira el que está a tu lado, dile yo tengo vida porque tengo a Cristo Pero díselo con ánimo, con alegría Dile yo tengo a vida porque tengo a Cristo Por eso es que la palabra establece y dice que seamos prosperados en qué Así como prospera qué De dónde viene la prosperidad la prosperidad no viene de lo que te rodea, la prosperidad viene de lo que nace de adentro. Por eso es que hace la aclaración y dice, quiero que sean prósperos en todo, así como prospere su alma. El hombre que no tiene a Cristo, que vive una vida por resultados, prospera según él por el resultado de su esfuerzo. Pero la persona que tiene a Cristo prospera porque Dios enriquece su corazón. Y volvemos a la palabra y dice, de la abundancia del corazón y tu riqueza está donde está. Ah, viene de adentro, diga conmigo, viene de adentro, diga, viene de adentro. Yo no necesito un Maserati. yo no necesito una mansión, yo no necesito millones de dólares, porque si mi alma está enriquecida por Cristo, ya yo soy próspero. Si lo que mis actos producen a través de Cristo es lograr alcanzar esas cosas, gloria a Dios. Si Dios se plaza en bendecirme de esa manera, gloria al Señor. Si Dios se place a bendecir al pastor... ...sentado ya casi para regresar a Puerto Rico... ...a bendecirlo con un viaje de casi 10 mil dólares... ...Gloria a Dios por eso... ...porque Dios lo está haciendo... ...porque su alma está prosperada... ...mira el que está a tu lado... ...dile que prospere tu alma... ...si... ...si ir a autos hermanas... ...va a provocar... ...que tu mente... Y que tu capacidad de complacer a los demás te va a llevar a prosperar. Una prosperidad externa no vaya. Si el ir a Isla Verde y tú sabes e hiciste el cálculo en contabilidad. Y sabes que te pueden aprobar el Mercedes. Y vas a Garaje Isla Verde y pides el C230MG del año 2018. Porque ya tú hiciste el cálculo y dices, sabes, financieramente esto me lo tienen que aprobar. Pero en tu mente está que te lo aprueben para pasárselo por el frente a los demás y que vean que estás próspero. ¡No lo hagas! Porque estás comprando maldición. Estás comprando algo que vas a hacer para que la gente vea que eres próspero, pero tú no te vas a sentir próspero. Porque lo compraste con una actitud que no era la correcta Eso no es una persona próspera en el alma La persona que está próspera en el alma Busca el beneficio de los demás, no el propio Mira al que está a tu lado Dile prospera, dile prospera, dile prospera Esta iglesia nos está llamando a prosperar Casajaves creen la prosperidad Pero estamos comprometidos a que prospere su alma Si usted se convierte en un cristiano Próspero en espíritu Todas las demás cosas vendrán por añadidura Mira al que está a tu lado y dale cinco arriba. Dile prospera, dile prospera. Aleluya. Está siendo bendecido en esta mañana. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Vamos directo, rapidito, a donde Dios llama a Moisés. Diga conmigo, Moisés. Diga, Moisés. Evidencia de que cuando Dios te llama, traspasa dignidad. ¿Sabes por qué? Cuando habla en... en la palabra éxodo capítulo, éxodo capítulo 3, vaya conmigo, búsquelo, Éxodo capítulo 3, quiero hacer algo rápido antes de terminar, Éxodo capítulo 3, dice Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Hetro, que era sacerdote de Madián. y un día las llegó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llamaba Oreb, ahí el ángel del Señor se le apareció en una llama de qué?, de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego. ¿Qué hacía la zarza? Ardía con el fuego, pero no sé qué. No sé qué. No sé qué. La zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Ahí usted puede entender la palabra que dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Esa es la diferencia de un hombre que es bendecido porque prospera en el espíritu, doctor. Porque las bendiciones no te consumen. Por eso es que cuando tienes y tienes y Dios te bendice y logra y compras tremendas casas y tremendos carros, eso no significa nada. Y si algún día tienes que sacar la llave y bendecir a alguien, lo hace porque eres algo que está ardiendo pero no se consume. Lo que estaba tipificando Dios era Te voy a bendecir tanto La gente va a ver a ti algo que va a arder Va a ser diferente Pero no te va a consumir Luego más adelante Vamos a seguir leyendo Luego más adelante dice esto, mire Entonces pensó qué cosa tan extraña, día conmigo extraña Voy a ver por qué no se consume la salsa Pero cuando voy a ver la explicación Dice el verso 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, dice, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es que? Sagrado. Hmm. Descálzate. Tienes que entrar a este lugar con otra mentalidad. Moisés no podía entrar siendo Moisés. Moisés tenía que entrar cuando escuchara que el yo soy iba a estar con él. Por eso es que le dije lo de autos hermanos de la Verde, de lugares tremendos. No se meta a entrar a situaciones que usted todavía no se ha descalzado para enfrentarla. Cuando usted va a entrar en otras dimensiones en el espíritu Y preocúpese De que Dios le hable y le diga Descálzate Tienes una nueva mentalidad Acércate ahora Porque no eres tú quien lo va a obtener Vas a ir a decirle Yo soy te envío Miriam La mamá de Héctor Ramírez Un testimonio tremendo que tenemos aquí en esta casa No tenía posibilidad ninguna económica De tener un carrito nuevo Ninguna y esa mujer bendecía aquí en la casa y trabajaba, cocinaba, sembraba, era sembradora. Iba sin tener muchas veces, iba donde la gente, porque a mí me lo hizo. A mí me lo hizo. Iba y te abría la mano y te saludaba y te decía: Toma, Dios me dijo que te diera esta bendición. 20, 40, 60 pesitos. Sin poder, sin tener un buen trabajo. Y tenía un carrito hasta el taladito. Y un día se levantó y lo testificó aquí y le dijo: Dios. Necesito un carro nuevo. Porque yo estoy trabajando para ti, papá. No estoy trabajando para cualquier persona. Se levantó por la mañana y dijo, Dios, que sea tu voluntad, pero voy a ir en tu nombre, no voy a ir por mí. Y dice que fue a los lugares y la gente la miraba. Y lo testificó aquí. No la atendían. Y iba y pasaba por los carros y no le hacían caso. Porque cuando, cuando tú estás viendo a una persona... Dice la palabra, dice la palabra que Moisés dijo: Que extraño. Cuando la gente ve algo que está ardiendo en ti y no se consume, lo único que la gente puede decir es que cosa extraña. Porque no entienden. Y dice que llegó a los dealers y no lo atendían. Y de momento fue un dealer el carrito que le gustaba, del color que le gustaba, del modelo que le gustaba. El carrito era un Suzuki. El carrito que ella quería, dijo, Señor, yo no quiero sentir que te estoy torciendo el brazo, pero ese es el cajito que yo quiero. Y dice que se movió lo testificó, dijo, Señor, yo sé que ese carro es mío. Vio cómo cambia el evangelio de prosperidad material a una prosperidad del espíritu. Porque ella en su prosperidad espiritual dijo, eso, lo que pisare en la planta de mis pies será mío. Fue. Se acuerdan del testimonio? Tocó el carro, este cajito es mío, fue y no nos dijo nada a nadie, no llamó el pastor ni nada. Una noche, el próximo culto fue miércoles, llega con el Suzuki, champán, nuevecito de paquete. Adiós, mira ese carrito, pastor, yo le dije que yo no salía de allí sin ese carrito, Dios me lo dio y le doy gracias a Dios porque me lo dio. Y, si, y me acuerdo que testificó Si hoy mismo me dice que tengo que regalárselo a alguien Se lo regalo porque eso no es mío Eso fue producto de lo que él me dijo Que iba a hacer conmigo Entonces la, pro, la persona que es próspera Espiritualmente La persona que es próspera en el alma Sabe que Dios te bendice No para ti, sino para bendecir a otro Y yo le doy gracias aquí De personas que bendicen, Julio Bendice un sembrador se preocupa siempre por nosotros, la familia, siempre. Doctor, todas las personas que nos bendicen, todos ustedes. Ustedes son nuestros hermanos mayores, hermanos, padres, padrastros. Y todo lo que usted se imagina puede ser usted. Porque los amamos, los queremos mucho Nosotros somos dos hermanos que hemos nacido en el Evangelio Y nos hemos criado levantando una iglesia Por eso es que nosotros no lo vemos a ustedes como simples personas Que se sienten aquí a escuchar un mensaje Ustedes son producto de nuestra familia Nosotros tenemos que verlo a ustedes como la bendición que Dios nos ha dado Por eso cada vez que venimos a hablar aquí Le decimos Señor me voy a descalzar Porque esas llamas que están ardiendo ahí Nosotros tenemos que saber para qué los tienes ahí Mira el que está a tu lado Dile yo soy bendecido Dile soy bendecido Para terminar en esta mañana Si lo tienes Ricardo Está por ahí Listo Cuenta la palabra Y dice Que estaban en un lugar Y estaban los discípulos Pero lo más que me impresiona Era algo que le voy a decir que me encantó cuando lo leí diga conmigo dios es dios es bueno diga dios es bueno hay cosas que nosotros no podemos explicar pero dios nos las hará entender entonces marcos 6 y mateo también lo relata mateo Capítulo 14, verso 13. Mateo 14, 13. Nos relata de la alimentación de los cuantos. ¿A cuántos se alimentaron ahí? Diga conmigo 5 mil. Diga 5 mil. Entonces, una de las cosas que más me gusta es que antes de leer esto vamos a ir varios minutos breves a entender cómo sucedió esto. Si usted lee en poco y profundiza en la palabra, se da cuenta que muchas veces predicamos simplemente de los cinco panes y dos peces, pero no entendemos qué hacían los discípulos ahí. Ellos venían después de un viaje misionero, volvieron a encontrarse con Jesús y le explicaron todo lo que habían hecho. ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Le explicaron qué? Estoy hablándole de historia. Quizás eh, no, 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 no lo ve ahí directo al verso que le estoy dando. Pero es un poquito de historia de lo que estaba pasando ahí. Dice que los apóstoles le contaron rápido todo lo que habían hecho en su viaje misionero. Todo lo que habían hecho. Y luego establece la palabra en el verso 3. oyéndolo Jesús. oyéndolo Jesús. Se apartó de allí en una barca, un lugar desierto apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él, sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Día conmigo, comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de qué? Porque ustedes me vinieron a mí a decir todo lo que habían hecho en el viaje misionero. Ustedes están encendidos, aparentemente y alegadamente están encendidos. Y me hablaron de todo y todas estas cosas y todas las cosas que hicieron. Entonces quiere decir que ellos no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer. Porque están activados. Están en la unción, como dirían ahora. Entonces, y ellos dijeron: No tenemos aquí qué, sino cinco panes y dos qué. ¿Y él les dijo qué? Tráenmelos acá ¿Dónde los puse? Mirenlo aquí Tráenmelos acá Yo me imagino que fue una situación como esa Tráenmelos acá El segundo Y cinco panes La magnitud de la realidad Que ellos tenían frente a ellos Porque a veces lo leemos Pero no lo traemos a la realidad Imagínese usted tener Cinco personas Y que el hombre te diga Con eso los vas a alimentar Mire con lo que lo iban a alimentar Mírelo, mírelo físicamente Porque muchas veces Culpamos a los discípulos diciendo Ah esos tipos no tenían fe, nada Eran unos flojos Atrévase usted a tener la fe Para decir que alimenta cinco mil con eso Porque no se trataba del milagro Lo que Jesús le estaba mostrando Era lo que ellos cargaban que podían hacer Traédmelo. Y dice que empezaron a sacar de las canastas Y no se acababa Y no se acababa Súbalo, súbalo sin miedo, sin miedo, sin miedo Así se escuchaba Y empezaron a buscar Y a repartir y los echaron en las canastas. Y los echaron en las canastas. Y empezaron a repartirlo. Y empezaron a repartirlo. Vamos, reparte, reparte, muévelo, reparte, reparte, muévete, muévete. Y la gente se escuchaba así al fondo. Muévelo, muévelo, sigue. Y la gente. Y yo me imagino los discípulos miraban otra vez. y Pero, por, no se, no habían cinco y dos. No habían cinco y dos. Y seguían repartiendo, da coma, tenga, ¿cuántos hijos usted tiene? 15, tenga, 15 panes y 15 peces. Y seguía y volvían los discípulos y miraban, pero no habían cinco y dos. Yes. Estás mirando tu canasta y solamente estás viendo los cinco y dos, pero muévete, muévete, hacer lo que Dios te está diciendo, que verás que no escaseará, no va a parar de fluir la bendición. No va... Y seguían los discípulos seguían. Pero no eran 5 y 2 Y no eran 5 y 2 Y dice que alimentaron Y lo que me gusta era Lo que me gusta es Esto que dice aquí mire verso 20 Y comieron todos y qué, Y se saciaron Pero mire lo que dice Y recogieron Lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Cuántas cestas eran? ¿Cuántas? Y con esto me regala pasarme cinco minutos de las 10. Ok. Si sí, van, no bueno, faltarle respeto, ¿verdad? Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos estar en la barca. Aquí es que se pone bueno porque no se trataba del milagro ahora los voy a formar a ustedes y dice e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él se despedía de la multitud despedida la multitud subió al monte a orar qué? aparte y cuando llegó la noche estaba allí que estaba qué? solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada ¿Por qué? porque el viento era que contrario mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando ¿qué? ¿Andando qué? Que tú viste a un hombre que multiplicó cinco panes y dos peces y tú seguías repartiendo panes y peces y tú no puedes identificar a ese hombre sobre el mar. ¿Qué otra persona puede ser si no era el que andaba contigo? cuando te enfocas en la despertar te desenfocas espiritualmente era lógico que quien iba a venir sobre el mar era Jesús entonces dice más a la cuarta vigilia sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar ¿qué hicieron? ¿se qué? se turbaron diciendo ¿un qué? un fantasma y dieron voces de qué. Mira al que está al lado tuyo y dile, no tengas miedo, dile no tengas miedo. Pero díselo de verdad, dile míralo y dile, no tengas miedo, brother. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy que, no qué. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero antes de eso, antes de toda esa explicación que siempre damos, Note que Jesús le manda recoger las obras e inmediatamente despide a la multitud. Luego en el mar cuando comienza la tempestad, dice que ve a los discípulos pasando trabajo. Diga conmigo fatigado. Diga fatigado. Y dice que les pasó por el lado, adelantarse como para ignorarlos. Estaba molesto porque no entendieron lo que los panes y los peces. Las obras que se llevaron en el barco debieron haber sido evidencia para ellos de que Dios haría otros milagros en medio de la tempestad. Note que fueron 12 cestas. Dios le dio la fe física y espiritual suficiente para que cada uno la tuviera. Lo que Dios está provocando a hacer en tu vida, la medida de fe, ya Él te la entregó lo que necesitas para creer en el milagro de la cesta que se multiplica ya te entregó la medida de fe, deja de orarle a Dios para que te dé fe, porque la fe ya la tiene, dile a Dios que te ayude a moverte con tus cinco y dos y comiences a repartirle a la multitud la parábola de los talentos nos habla de que aquel que tenía uno se asustó y lo guardó y lo escondió y cuando vino el jefe Dice que se sintió orgulloso porque, Señor, cuando, mira, lo que tú me diste lo guardé. Míralo ahí uno, mira qué lindo. Y el jefe le dijo, pero si el que tenía cinco fue y los multiplicó. ¿En qué momento yo te dije que eso era para guardarlo? ¿Eso era para que se lo dieras a otro? ¿Cuándo se te metió en la mente que lo que Dios te da es para ti? se nos metió en la mente que lo que Dios te da es para mí. ¿Cuándo, en qué momento de tu historia de desarrollo como un ser humano y como cristiano se te metió en la mente que lo que Dios te da es para que a tus 60 años tengas una cuenta de ahorro de 70 mil pesos y sigas viviendo de tu retiro? Lo que Dios te da no es para ti, lo que Dios te da se multiplica dándoselo otro. Que vemos tantos cristianos estancados económicamente porque se han olvidado que lo que tienen no es de ellos. brother tenemos una estrategia de multiplicación que el mundo no entiende. Y es que si Dios te da, Dios me da para bendecir a otros y cuando Dios ve y cuando bendigo a otros se multiplica. Yo te reto que en el 2019 que vuelva la mentalidad de sembrar en tu vida. Mira el que está a tu lado y dile voy a sembrar, dile voy a sembrar. No nos gusta, no pastor, no. Eso no, pastor, estamos en una situación económica dura. ¿Quién va a pagar la casa, chico? Estás luchando para pagar tu casa porque no has entendido que como cristiano tú tienes la estrategia de que si lo que Dios me da yo bendigo a otro se me multiplica entienda a un hombre con las muelas sangrando, que no tenía la expectativa ninguna de que iba a salir allí con algo, se lleva un viaje de casi 10 mil dólares porque decidió sembrar lo que tenía entonces como le hablaba el doctor hace un tiempo no podemos seguir teniéndole miedo a las iglesias apostólicas de hablar de prosperidad y siembra, porque eso es lo que Satanás quiso Satanás quiso que nos desconectáramos del evangelio de siembra, cosecha y prosperidad Para tener la gente luchando económicamente Pero en el 2019, Casajave viene sólida Hablando de siembra y cosecha Porque la gente del reino tiene que ser gente bendecida Ay, pastor, se dañó el mensaje, chico Tan lindo que predicó Eso es lo que Satanás nos ha querido meter en la mente Deje de seguir al molusco y deje de seguir a la gente que le tira a la iglesia todo el tiempo y se dará cuenta cómo su vida prospera. Deje de seguir la gente que está atacando a sus propios hermanos y comienza a seguir gente que le crea a Cristo. Porque cuando usted lea cosas que edifican, su vida va a comenzar a prosperar. Póngase de pie. ya. ya. Cinco minutos. ya. Póngase de pie. Vamos a orar. mire hace unos meses atrás bueno hace básicamente bastante tiempo hace como un año año y medio podemos decir vamos a un promedio de dos años yo seguía a toda esa gente para, para ver lo que pasaba en los medios y para mantenerme al día con las estrategias de mercadeo y demás y para estar al día con los temas que pasaban porque si usted es cristiano no me niegue que usted veía la coma ahí Si yo le dijera, levante la mano, ¿quién veía la comay? Ninguno va a levantar la mano, ¿no? No, pastor, no, no, yo no veía eso, que prendo al diablo. Pero a las 5 y 55 me sentaba a ver la comay. Para ver cómo pelaban a los pastores. Y cómo pelaban a todo el mundo. En algún punto todos vimos la comay. ¿Quién no vio la comay? Eso se requiere tener madurez espiritual para decir, la veía, me contaminé, pero Dios me restauró. Hace un tiempo atrás Yo seguía a toda esa gente también Y de un tiempo para acá Todas las personas que me mencionan algo Se lo digo con amor Le digo, ¿sabes qué? Te recomiendo Que dejes de consumir ese contenido Y verás cómo tu mente Va a empezar a enfocarse en otras cosas Te vas a sentir próspero No es ser religioso No es ser ilegalista Es que lo que no edifica Yo no lo consumo Mira el que está a tu lado Dile, lo que no edifique Diga, lo que no edifique ni mi matrimonio, ni mis hijos Ni mi finanza, ni mi negocio Lo que no me edifique, no lo voy a consumir En esta mañana quiero abrir el altar Para esas personas que quieren Y saben y creen que el 2019 Van a empezar en una nueva dimensión Financiera y espiritual Vamos, el altar está abierto Vamos a hacer una oración profética en esta mañana Solamente para el que lo crea Si usted no lo cree, no lo crea, no hay problema Pero solamente para el que crea Que Dios te va a llevar a un nuevo nivel A una nueva dimensión en el 2019 Que algo se va a desatar para tu vida Que unas puertas nuevas se van a abrir Que Dios va a comenzar a multiplicar los cinco y los dos Dios va a comenzar a multiplicarlos grandemente en el nombre de Jesús Vamos, si usted lo cree y usted dice ¿Sabes qué? Yo quiero estar ahí Yo me voy a montar en ese barco hoy Yo me voy a montar en esa ola hoy no voy a treparme ahí hoy, lo no voy a creer, profe,